0: 大家好，我是大德
1: 。大家好，我是老谭
0: 。国共岛屿争夺战系列、哦、受到许多观众朋友们的关注。大大小小这些为数不少的战役里，老谭是不是要跟大家再分享一个，就是第一手拿到的资讯呢
1: ？我们前面讲的岛屿争夺战呢，其实主要该讲的都有讲了、哦。那我们这集想要讲的是一九五二年的南日岛突击战，这一场呢，为期三天的战斗。一共带回来八百多名的共军俘虏，除了验证一年准备、两年反攻、三年扫荡、五年成功的整军成效，最重要的是这场突击战呢，它的政治性意味非常的浓厚。标标准准的，就是战争是政治的延伸，因为他的出兵是选在三十节国庆的当天，在进行登陆的时候呢，风高浪急，反共救国军，呃，也就是那个时候的海上游击队啊，他们喊着“领袖万岁”的这种口号，很有以前日军“万岁”冲锋的这种气魄。先前呢，有机会访问傅伟志副智护将军，他是辽宁锦西人，参加过锦州战役，他打南日岛的时候呢，他是六十七。军第七十五师二四团，他说这场战役打得非常的漂亮啊
2: ！金门呢、啊，突击南日岛啊，你听说这个吗？南日岛我当排长啊，这个南日岛我们打胜仗，我们的训练呢、啊、到了顶点。当时我们要求的标准，手榴弹五十公尺及格，每一个单位啊都有训练这个特别投入，都七十公尺以上。我当排长。打大车轮，打八十个，我全营排长倒数第一名。这个部队训练到这种程度，所以上战场百战百胜。到最后跟那个俘虏聊天，我说你们怎么搞的？你们那个装备也不比我们差呀。他说：“哎呀，你们太厉害了。”他说手伸出来，啪，手打一个洞；头伸出来，头打一个洞。他说根本我们跟你们一接触，没办法，非非投降不可
0: 。在我的当兵生涯里面，我在部校待了半年啊，是那这不是自吹自擂哦。<笑>一般丢三十公尺，我们就是六十分，可是我呢，基本上都还是可以丢到五十公尺以上满百但是如果丢七十公尺哦、嗯，这其实除了力量之外，因为我们丢就会知道说，其实技巧性是非常重要的。
1: 的。有一位七十五师二二五团的王忠。哦，王伯伯，他在接受我们访问的时候，他自己也说，他在南日岛，哦，因为他是民事官，所以他在南日岛就地登记了四十多名的俘虏
3: 。哎、嗯，俘虏讲我们的部队太厉害了，他那,那个俘虏跟我们讲，他说你们这枪法准，手榴弹啊，能投个二十公尺的人就就不错了。那有些士兵啊，我们在军营天,天天训练。都收了的，有个算私事工资，嗯，很平
0: 常。这两位前辈说的内容其实都差不多，是是都一样。那这样说服力其实就非常高了。是,是
1: 我们知道，因为周三撤退啊，对国军士气是一大打击。为了避免大家从此认为说回不去了，所以蒋介石那个时候喊出“一年准备，两年反攻”哦这些口号。一九五零年五月二十一日的报纸、哦、甚至以用全版来刊载。到了五月二十四日，又报道国防部政治作战部啊，统一标语口号。它的第一条是永护讲总统，第十一条也是最后一条。口号是“蒋总统万岁”，这意味着说那个时候正在努力的加强对军队的思想掌控，开始进行一体化。所以经过了一年的教化，登陆部队会喊“领袖万岁”哦，其实是应该很有可能也很自然的事
0: 。像这场战役的时机点是选在双十开打、哦，是。所以这个时间点就非常耐人寻味
1: 没有错，这次动员的部队是八千多人啊，还不包括海空军。嗯、那其中呢，有六千名是正规军，已打过登步岛的六十七军。七十五师为主啊，另外两千人是防空救国军啊，当然其他的海空军那个就是属于比较支源性质。那根据柯远芬在《暴风雨》这本书里面的说法，一九五二年的六七月间啊，胡他奉召为台湾述职，那他在返回金门的时候呢，柯远芬刚好也在台湾休假，于是胡琏就邀他一起搭飞机回到金门。七月十六日那一天呢？在专机上面，只有他们两个人。胡琏说：“上面啊有意思，要选定两个岛屿来实施突击作战。啊，同时呢，胡琏跟他讲说、欸，那你就朝你南日岛的突击计划啊，另外还有东山岛的突击计划，他交给那个时候是军方部的副司令官、嗯、王严严里的严啊，王严来负责。嗯”柯缘分说：“胡琏讲的非常的简单，并没有任何的具体时间、兵力等等。”都没有限制，除了突袭事件之外，啊，一切都是他要必须自己去摸索。所以他定定计划的时候，多次搭乘渔船到南日岛的外海去观察，一直到了十月初，蝴蝶告诉他，高峰呢，高层已经决定在双十节，还有也就是国民党七全代表大会开幕同时，要进行南日岛突袭，所以这个作战代号呢，定名为庆祝国庆计划，唯一的要求。就是只许胜不准备。
0: 所以这场战役原来是跟国民党的这个期权代表大会是有关系的
1: 。是国民党期权代表大会他闭幕典礼的时候，那个时候都还没有对外公开。呃，蒋介石呢，在期权代表大会呢，他也公开检讨过去在大陆的军事失败啊。但是呢，显然就是因为南日岛突击作战啊，因为已经成功了，所以也给他的一些底气。所以媒体是在十月十六日啊，才正式。的公布，南日岛的突击作战啊，带回了八百多名的共俘，所以那个时候报纸的标题是“我明海游击健儿”。突袭南日岛奏捷，
0: 可是老谭一开始有提到、哦，就是出动了陆军六千人，是那游击队呢是两千人。可是为什么这边只提到游击队
1: ？因为这是为了宣传需要。我们想想看，如果游击队他都可以造成这样子大的战果，那你可以想到，如果出动的正规军，那他的收获是如何之大、嗯？那个时候还有的宣传是讲啊，国防部总政治作战部啊，那个时候出了一本南日岛的小册子，他说这。这次突袭南日岛参加的共军呢，是所谓的铁军最精锐的部队，可是，在游击队的面前呢，却不堪一击啊、哦。所以这种暗示性更强。所以我们在看那个时候的报纸呢，从十月十六日第一次出现途经南日岛带回来八百名的共俘之外，之后所有的报道呢，也都几乎都只有提游击队、正规军、第六十七军、第七十五师哈，在媒体啊几乎都看不到
0: 。所以这样子，我们从后来回头去看，就会变成说这个宣传的意味非常浓厚
1: ，没有错。另外呢，我们也要说明一下哈，这里的游击队呢，其实是反共救国军哈，因为在舟山撤退之后呢，部分的游击队呢撤到了台湾啊，那也有部分南撤到大陈岛、马祖，甚至到了金门岛啊。胡琏呢，那个时候他也兼游击队的司令那这些游击部队呢，主要是美元啊，所以呃，这场南日岛突击作战，啊，除了有台湾内部必须要为政治服务之外、嗯，那也有美国西方公司的因素，因为你要出人，才能够换取武器、换取援助。所以呢，强调这个是游击队立史。下的战功啊，多多少少也是有像美国西方公司要价的这种味道。柯远芬在他的《暴风雨》这本书里面也提到，韩战在一九五零年六月二十日爆发，联军统帅麦克阿瑟他认为说，联军应该趁此机会啊，渡过鸭绿江啊，直捣东北，并且援助国军反攻大陆。可是呢，美国的执政当局因为有顾虑，所以麦克阿瑟因此去职。可是呢，美国还在为这个战略在做争辩的时候。后，呃，我们的高峰呢，为了要显示啊、哦，国军他的战力，也就是我们自己有独立可以反攻的能力，只要美国给予适度的海空还有后勤的资源，好、哦、就可以做得到。所以特别选定这些沿海岛屿啊、哦，实施突击战，这也是当时南日岛突击战的一个由来
0: 。所以这样子我们大概就可以理解了。总之呢，整个基调就是为了要宣传国军一年准备已经达标了，已经通过验证
1: 了，而且可以以少胜多，比如说。像这次的南日岛突击战啊、哦，那个时候的报纸还有宣传册子啊，都特别的强调，就是这些游击队可以做到以一当十
0: 。国军一年作战的第一阶段目标已经达成。那我们想要了解的是，真的是像宣传上面想的南日岛作战打得这么好，整个呢实际作战的过程又是怎么样的
1: ？突击南日岛作战是由金门防卫部司令哦胡琏他来负责哦。那那个时候参战的地面部队呢，分为东路军还有西路军，西路军呢。主要是由第七十五师的第二二五团，另外还有就是打过登步岛的第二二四团，这个师长呢是万官尧。西路军另外还有福建游击总队的第一突击大队啊，那个大队长是张乃安。那东路军呢主要是福建游击总部南海支队，人数大概是两千人，司令是王胜传啊。这些正规军还有游击部队啊，是在十月十日十点三十分还有到晚上七点，先后从从金门廖罗湾等地啊开始发函，因为受到风浪的影响，西路军一直到了十一日的清晨六点三十分啊，才进入到了预定的泊地啊，可是已经比原定的时间晚了一个小时
0: ，受到这个气候啊、海象影响啊，算是延误军机嘞。那他们该怎么办？
1: 所以原来是要奇袭，现在因为天色已亮啊、嗯，所以只好变成是强袭登陆战。七点三十分呢，在海军的舰炮的掩护下，先遣部队啊，就是第一突击大队，啊，他们开始强行登陆抢滩。之后呢，才是正规部队也开始登陆。至于像东路军呢，也就是呃王胜船他们的部队啊，登陆的时间是在清晨六点三十分，比较早
0: 。所以说从这个时间点看起来，其实天色都亮了。所以岛上的守军势必是会看得到他们。对，因
1: 为岛上的驻守的部队不是很多，所以还算蛮顺利的。那个时候呢，华野在南日岛的部队啊，是第八十三师的一个步兵连，大概是三百多人另外还有水兵师第八十五师呢，大概是一百人。另外还有就是装备不佳的民兵啊，有四五百人，总计大概就是一千人左右。不过呢，登陆不是一件简单的事啊。像75师25团的王忠王伯伯讲啊，他记得那一天他们是到了半夜的时候，师长汪光耀呢才把地图拿出来，告诉各团各营到时候的登陆地点。那他不是抢滩部队啊，所以他们搭的登陆艇是到了薄地以后，他们又改搭炮艇，因为炮艇呢它的底部是尖的，没办法靠岸，所以他和队友呢他们都背了二三十公斤的这种装备啊。闭着气啊，就跳下去，从水底走了十几步的路，才走到了岸边
0: 。所以说，他们这个背着重装备，然后还闭气从水里面往前进，其实困难度非常高
1: 。因为岛上的守军不足，三爷也很快的派兵增援啊。因为不了解情况啊，他们犯了很大的错误，也就是分批增援，总计援兵分了三次过来。那每次援兵上岛的时候呢，国军因为有优势兵力都。佯装不知、哦，向后撤退、嗯。那解放军向前追击的时候、哦。两侧的湖兵在一起的杀出啊，所以可以分批的包围登陆的援军。在这种情况之下呢，援军基本上都被俘虏啊，被称为典型的岛屿歼灭战。那不过呢，山野的防攻过程，国军其实也是有一些损失啊，但不是说特别的多
0: 。所以这个时候守方变成是国军了，是。所以这样子会有一些优势的兵力可以慢慢一口一口吃掉
1: 、啊。对，战争有的时候它最残酷的地方就在治疗，因为我们一下。要说的，在过去的战场其实也都曾经发生过，并不是说，哎、欸，这个国军特别怎么样的，这个我们一定要先声明一下下，只是说，在受访的时候，像王中王伯伯，他认为啊，战争的残酷啊，一定要让大家知道。才能够避免战争，因为啊，不能说因为残酷啊而避谈残酷的本身
0: 。所以这个王忠、王北北他到底说了些什么？就是战场上非常残酷的事情呢
1: ？南日岛战斗到了十月十三日，增援的解放军那个时候一度攻入了九龙山，六十七师二二五团的一位战炮连的连长啊，他那个时候带了一个排。冲入了解放军的阵地啊！这一段的战斗呢，在今年十一月举行的福连将军研讨会啊，他们出了一本论文集，里面刚好有一篇论文也提到了这一段。文章里面说啊，连长阵亡之后，各部官兵非常的愤慨，争先恐后突入了共军的阵地，立刻解决了顽敌，除了救奸之外啊，其他全部都被俘。我们看到这样的叙述啊，是没办法感受到战争的残酷。可是那个时候呢，在现场的王中伯伯。他说、啊：“七
3: 炮连的士兵上去之后，他都不用枪去杀那些机枪兵，他们就上了，都是用石子刀啊、圆锹啊，把那些家伙都给他砍死
1: 。那血恨，这个能做吗？
3: 这不能做。军人到了场，那个场那就是拼枪、拼刺刀、嗯，这个打仗你就要狠。那你不比他杀他，你就杀他。
1: ”他之所以提到这一段，主要是战争杀红眼的时候，有的时候会有意想不到的情形。他也很感慨，连长阵亡。他们去附近村庄买了一具的棺材啊
3: 、哦，连长，那那他是放到棺材里面，没带回来呀、啊
0: 。所以这个王忠北北他的战场印象其实是非常的残酷哦。是他其实并没有负责直接作战，对。那他这个王忠北北到南南日岛，他是要负责做什么
1: ？他是担任类似像民事官这样子的工作，有点像政战工作，所以被派往岛上是。负责了解民情、拜访民家，同时呢，团长也要他去找民夫来搬运。那他因为有大陆的撤退经验，因为他后来是跟着十二兵团过来了，所以他知道这批人可能到最后都会被带走，因此特别的先跟团长说，要我找人可以，可是到时候我们要走的时候，这些人不要带走。随后呢，他又被派去处理共军的俘虏问题啊，人数大概有三十多人因为保皇官呢之前。问就是抓到了一批的俘虏，三十多人。那他们问话问了很久，都没有人回答啊。王忠说他去了之后呢，立刻走到这些俘虏群里面啊，找了一个年轻的士兵呢、啊，带他到角落问说为什么大家都不开口说话？才知道说原来这个里面呢有军官在其中，所以大家都不敢说。那于是呢，他就向保防官建议、啊，就把官兵分开，然后排队报数，每个人发号码牌。另外就是分开的审讯。那这样子既不会遗漏哦，也不会重复。保皇官从善如流，然后后来他们的处理俘虏的问题，在南日岛就速度非常的
0: 快。所以说，就是这个王忠北北，他其实经验算是非常丰富啊、哦，在战场上又有一些呃急中生智的方法去处理一些特别可能之前没沙盘推演没有推演到的这个环节
1: 。南日岛突击作战呢、啊，它的围棋是三天啊，到了十月十三日、啊，空中飞来的一架轻寒机啊。
0: 第
3: 三天应该是整个的战争都结束了。呃，到了下午两三点钟的时候啊，一架轻航机在上面盘旋，那当然就知道可能是我们司令部派人就送命令，飞了那个飞机就投了一个红布包，而且带了个小降落伞。呃，我们的指挥官王冠尧少将，王冠尧马上就下命令，所有的部队一个小时才退成功
1: 。南日岛战役啊，就基本上正式的宣告结束。那他还记得啊，因为自己早来的。三十多名的民夫在船只即将离岸之前呢，他发现这些民夫都还在登陆艇上面，所以他就向连长报告
3: 。嗯，连长，我说那天我对船长的请求已经他答应了，不带他们走，结果又带他们下船，送他们到沙滩，告诉他们从右边回家。那我觉得这是一个功德，为什么？你不然三十几个家庭给你，他们都是生产裡的，是都是靠靠他吃饭的？你才是这个家庭。这个责，这个责业很重啊，是不是？
1: 总之呢，经过了三天的激战啊，国军阵亡三百多人，不过也有迷失十二名的士兵哦，在岛上华野守岛的部队呢，大部分都牺牲。后来呢，增援的部队也是一样啊，所以整个阵亡加被俘的损失大概是一千三百人。王中伯伯说啊，他们回到了金门以后，后来先后举办了两次的万人宴。
0: 所以我们在前面提过，国共的这个岛屿争夺战嘛，其实大家都是势在必得。虽然前面我们有交代了南日岛。突击战是一场政治作战，可看起来是很成功的，是还可以就是两次的万人大聚餐，酒水随便你喝，可以想见哦，当时的胡琏其实心情是很好的。可是呢，为什么会说这是最后的一场胜利
1: ？其实，柯远芬将军说，胡琏选定南日岛与东山岛，最后选的是南日岛，原因是胡琏他在晚年的回忆录里面有说，他原本是选定东山作战计划呈报之后，被周志柔、徐培根批驳，原因是会动用到美国军援的伞兵装备，再加上呢，共军那个时候在朝鲜半岛发动的秋季反击攻势啊，国军如果趁这个时间点发动。作战的话，好像不太好，不太恰当。总之，所以福琏后来就改选为南日岛，也获得蒋介石的同意。因为南日岛突击作战带了八百多名的共俘回来，所以福琏对于这个战果是满意的，甚至认为这一战我们打赢了。三天时间消灭了驻守以及逐次增援而来的敌军，总共六个营啊，所以打得干脆利落，确实显示如果时机到来，我们进军福建。原则上将是敌败我胜。福田甚至还讲，南日岛突击战之后呢？美国总统艾森豪在记者招待会上面啊、哦，被记者问到这个问题啊、哦，然后艾森豪回答：临近中国大陆的岛屿游击队啊，由这个岛到那个岛是极为普通的行动
0: 。所以这样看起来达到了这个国际上的宣传。<笑>
1: 对，不过我们也知道，南日岛突击战开始的时候呢，华野因为岛上的驻军少。他为了要增援啊，所以那时候紧急修建道路啊，这些呢也给了他很大的教训啊。所以他在短短的时间，他其实也把一些可能会被突袭的岛屿啊，那些沿海的道路啊，都做好准备，也就是很快的改善他的弱点。那至于胡琏这边呢，因为南日岛突击作战，虽然我国军这边也显现出很多的问题，比如像是载具不足啊、通信不良啊、奇袭变强袭啊等等，可是因为胜利来的比较。容易一点啊，所以很多的问题并没有被彻底的检讨，所以到了一九五三年七月十六日也就是在韩战停火签字前的十一天，国军发动的代号“粉碎行动”的。陆海空三期作战目标就是东山岛，这次是真的要打东山了。总共投入了一万多人那、啊、所有的问题呢，也几乎在这一次呢一次性的暴露，由大胜变惨胜。我自己其实私底下问过的一些老兵哦、嗯，有参加过东山岛的，几乎都是说惨败。
0: 我们之前也做过这个东山岛突击的战役，也蛮多老兵北北分享这个当时的一些经验。所以其实从那个还原这些史实来看，好像真的是如老兵北贝。对
1: ，所以透过像这样的故事就可以知道说那次的作战成果是怎么样这次东山岛突击战呢，胡蝶没有等到部队完全的撤退回来，在十八日的那天晚上，他已经自行处分，因为师出无功哈，而且他还自我检讨主要是犯的战胜不复的这种大错误，也就是每一次战争胜利的状况还有原因都不会是完全相同的，等于是自己过分的轻敌
0: 。所以其实胡琏他的这个转念也转得非常快哦、喔，是马上也做出了检讨
1: 了。对东山岛战役呢，那个时候报纸虽然说是大捷啊、喔，就是像我们刚刚讲的、喔，其实是呃惨胜啊、喔，或者说、呃、是输的。那经过东山岛战役之后呢，蒋介石知道反攻大陆基本。但是没有希望啊！再加上寒战结束。西方公司也彻底的关门，东南沿海呢重新变成了解放军的主要焦点啊，国军在这里啊也快的就失去了战场主动权。后来呢，虽然蒋介石还是有心要搞国关计划等等，嗯、可是终究并没有去真正的实现。
0: 所以这次突袭南日岛啊，在游击队他被捧得这么高、哦，后来可是好像消退的非常快
1: 。是，因为这里面涉及到游击队是由谁来领导，来谁来主导。我们知道哈。就是韩战爆发，美国西方公司它在成立之初呢，保密局的局长毛人凤啊，那个时候就与蒋经国在。争啊，美情报合作的主导权。后来毛人凤他说服了蒋宋美龄都透过了孔令侃，也就是孔二小姐，向美方游说，把蒋经国排除在此案之外之后呢，蒋经国几次到沿海岛屿去视察，发现到游击队的纪律很快希望加以整顿可是又怕说多了被人家说你在多管闲事
0: 。为什么会说这个游击队是纪律败坏
1: 主要是没有经费，就只好。靠劫掠，也就是当海盗来维生，或者说登陆大陆的这些沿海地区，就抢了一些东西就回来。那这个原因呢，主要是那个时候国民政府没钱，却又招募游击队来卖命。那胡点呢，他为了要养兵，也搞海上走私，而且有办法从香港调金领，招募流亡的前国军来当海上游击队。那等到东山岛战役之后。所有的问题全部都出来。军事评论员啊，张友华、啊，他去年有一本书、啊、叫做《刀锋战将》，它里面有特别提到这一点啊。这本书里面写说，政府后来开始整编海上游击队啊，有些位于金门的地方武力呢，都被优先的调到东引岛驻守，有的人甚至于常年在东引岛，就是搞得百病丛生，因为那边比较湿冷，老了之后呢，要来台定居，因为他们都只有兵籍，没有户籍，显示蒋介石呢，对这批的部队啊，并不是那么的放心，这个是一个不能说的公开秘密
0: 。我们从这一集的一开始，老谭还有说到海上。游。游击队冲上南日岛是喊着“领袖万岁”，是結果最后是、嗯、有点凄惨，有蛮落魄，被发配到这个海疆。那这也蛮像在抗战胜利之后，政府把一些游离的部队都裁掉是或者整编的这种状态
1: 。东南岛屿争夺战有关游击队的部分其实是比较琐碎的。虽然在南日岛突击战打得不错，国防部总政治部呢也发行一本小宣传册子南日岛。只有提到尤其队怎么样英用哦，可是时空都变了。就像胡琏在《金门依旧》的这本书里面说的，西方人都认为胜利就是真理。但你如果不在胜利哦，比如说像是东山岛啊没有打赢、嗯，那真理就不会站在你这边
0: 。是那所以说呢，我们今天讲到这个美军啊，找国军帮忙，从东南沿海去牵制解放军。老谭也很爱讲，军事是政治的延续哦。不过呢，我们想要讲的是。以古鉴今啊，老谭把它都在一起哦，历史真的是非常的惊人的相似哦，会不断不断的在重演。那我们这节节目呢就讲到这里哦，谈兵读武，新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一票。饮，结合军事历史跟人文的节目，除了在 YouTube 上面可以观看外，在底下呢也可以跟我们留言交流，也可以用 Podcast 收听哦。欢迎观众们利用这个下载 Apple Podcast 给我们留言跟五星级的评价。再次谢
1: 谢老潘，谢谢大家
0: ，我们下次见喽，拜拜，拜拜。